0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Salve, salve, gatinhos e gatinhas. Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Eu sou Guilherme Colucci. Apresentar mais um PorcoCast. O PorcoCast de número 18 menos 1 ou 16 mais um. Você que pode escolher aí qual que é a sua nomenclatura favorita. E nós vamos falar muito a respeito da base do Palmeiras nesse episódio do PorcoCast. Nós, porque eu tô aqui com monstros sagrados, né? Tô aqui junto com o José Abib, que é o 16 mais um e tô aqui junto com o Lucas Couto, o 18 menos 1. Vou começar falando do Zezão. E aí, Zezão, tudo bem, meu parceiro? Bom dia, boa tarde, boa noite. Animado pra esse PorcoCast? Que eu sei que você ama as crias da base do Palmeiras, meu velho.
0: Fala, Gui. Fala, Couto. Saudações para todo mundo que tá ouvindo a gente Ó Gui, não tem como não estar tá animado está, Estando gravando Com essas duas feras aqui o é. treinamento palestrino E falando ainda mais da base do Palmeiras Que são meus pupilos Todos eles, todos, sem exceção Gosto muito de todos esses que têm atuado E falando ainda mais Sobre isso com vocês Não tem como estar tá ruim né
1: Aí é delicinha demais hein Lucas Couto Bom dia, boa tarde, boa noite meu parceiro
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, Guiz, é, amigo palestrino, amiga palestrina. É sempre uma honra estar né, tá aqui no seu agregador de podcasts favorito falando sobre a sociedade esportiva Palmeiras e um tema, né, Guilherme Colucci, que para mim vem sendo pertinente desde 2020, para ser sincera.
1: Total. E, ô, Couto, eu vou ser até um pouco mais radical do que você, eu lembro dos nossos tempos de Rádio Gazeta AM ainda. AM, não era nem online. E a gente cobria o Palmeiras em rotatividade, né? E virava e mexia no final do ano, a gente tinha que fazer um balanço, né? Quantos títulos o Palmeiras ganhou nas categorias de base? E 2018 foi um absurdo, 2019 foi um absurdo. Por isso que a gente tá tendo essa colheita maravilhosa, né? Demorou um pouquinho, Palmeiras praticamente desde 2016 tá vencendo muitos torneios de base, muitos mesmo, se você entrar no site do Palmeiras, no perfil dos jogadores de base, todos eles já ganharam pelo menos uma conquista nacional e uma internacional, um negócio bizarro, e eles já subiram prontos, né? Isso que eu acho muito legal. Outra coisa que a gente pode abordar também, além, né, que eu vou ter que botar vocês na, na contra parede e falar para vocês escolherem o favorito de vocês, mas também o fator da ausência de público nos estádios, né? Eu acho que a ausência de público nos estádios e eles serem protagonistas já logo de cara num, numa conquista importante do Palmeiras em 2020, o Paulistão, é, dá um tom diferente, né, Couto? Já muda completamente a, a visão desses caras e a confiança, principalmente, né, amigão?
2: Não, sim, cara. E, é, curiosamente, você... Você, entre aspas, roubou o que eu ia falar logo no começo, né? <risos> mas perfeito, perfeito que você me acionou para isso, né. Eu ia comentar que, ao contrário de alguns outros times, né, e até vou dar nome ao, aos bois aqui, né, por exemplo, o Santos, né, o nosso rival, o Santos, quando esse, esse fenômeno acontece, né, que lá é muito mais recorrente, de um jogador da base subir... E ganhar as chances no profissional, o pessoal tem uma paciência gigantesca com os caras, né? É, dão tempo ao tempo. E o palmeirense, não. O palmeirense ele já é. Ele já tem um pé atrás. Ele já é impaciente com um jogador é, calibrado. Imagina com um jogador que ainda tá verde, que tá subindo é, pro time profissional. Então, o fato de não ter torcida, eu acho que deu uma certa tranquilidade, apesar que hoje em dia, né, Gui? É, se a torcida não faz o burburinho no estádio, né, ainda mais pensando nessa molecada, que tá sempre presente nas redes sociais e tudo mais, eles sofrem a pressão, né? sofrem uma pressão diferente mas sofrem uma pressão só que eu acho que essa pressão não ter sido exercida enquanto eles jogam foi um fator determinante para os caras se acostumarem ao Palmeiras
1: e olha Zé, que começo com o pé direito ou esquerdo né? dependendo do da Cria da Academia. É. é impressionante, porque eu fico lembrando toda hora do jogo do Palmeiras contra o Corinthians na final do Paulistão de 2020. Seja o jogo de ida, seja o jogo de volta. Por exemplo, o Patrick de Paula jogou com muita personalidade. O Gabriel Menino jogou com muita personalidade. Eu fico pensando, se a torcida do Corinthians estivesse lá, se não teria um desfecho diferente. Ou até mesmo no Allianz Parque, aquele último pênalti, o jeito que o Patrick de Paula bate, né, Zé? É
0: demais. E também em cima disso, em cima dessa pressão que vocês falavam aí, é, antigamente, antes, quando o Palmeiras não, não, não dava esse prestígio que dá a base, não tinha todo esse investimento, essa infraestrutura é, para os jogadores da base, o Palmeiras ali tinha um ou dois destaques é, que de vez em quando surgia na base e aí colocava uma pressão imensa, né? É, Sim, o Vinícius, o Gabriel Jesus, tudo, entre outros. E hoje, com, com todo esse investimento, com é, todo esse planejamento, o Palmeiras tem formado times na base, né? não jogadores é, que a serem lapidados. Então, é, é justamente por isso que, em todas as posições do time hoje, se encontra um jogador da base. É, tem o Sim. Renan, Nazago, Vanderlan, Danilo, Patrick, Gabriel Menino, Wesley, Veron. Então, acho que muito disso vem é em cima do trabalho que se faz na base como um todo. É, hoje o Palmeiras monta time na base, não, é, não só forma jogadores. Antigamente a gente buscava um jogador para tentar explodir e virar lá o que virou o Gabriel Jesus. É, e hoje não, hoje é, monta-se bons times e daí é, esses garotos de Avão ali com a noção do que é jogar em um time, com a noção de do que é tá no um elenco e não é, não não pela individualidade, né? É, Total. Exatamente. E, e, e isso a gente só tem a colher frutos, como já já estamos colhendo. É, olha como é diferente o um jogador como o Patrick que sabe jogar em grupo. É, ele mesmo tem jogado pouco na base, né? É, ou o Danilo que é exatamente a mesma coisa. É, o Gabriel Menino. Então é, eu acho que essa é realmente a saída pro... no futuro, não só do Palmeiras mas de todos os clubes do Brasil né?
1: e eu acho muito bacana isso que você falou Zé, eu ia até ressaltar que o Palmeiras hoje em dia a gente não tem uma grande estrela né? a gente tem um conjunto e dentro desse conjunto sempre tem um jogador da base Né? você falou, na defesa tem o Renan, tem o Vitor Luiz a gente não pode esquecer, é da base é, também. o meio campo é onde a gente está melhor servido né Danilo, Patrick, Gabriel Menino, pode ser lateral direito também no ataque tem o Wesley, tem até o Giovani, tem uhum. o Fabinho que é uma classe é, inferior, vamos dizer assim, né, a rapaziada que ainda tá maturando, tá com uma tranquilidade pra maturar, né, nesse momento então assim, eu acho que isso é muito bacana que você falou, Zé a gente não tá procurando o novo Neymar na nossa base, a gente tá procurando jogadores... É que, que somem sejam... pro time, né Exato, que sejam capazes de arcar com as responsabilidades de jogar com o Palmeiras, de jogar pelo Palmeiras, e que sejam bons, jogadores técnica e taticamente bons. Deu uma...
2: <risos> uma enroscada
1: boa aqui, mas esse é o objetivo, né Zé? Até porque se a gente for ver, é, nós três aqui, toda a Porco Station, quer que a base fique o máximo possível. Mas, às vezes, o valor de você vender esses seis moleques da base vai ser maior do que vender um Gabriel Jesus, né?
0: É, exatamente. também, é, no modo como o Santos faz, que é que é justamente esse modo que o Palmeiras fazia, é que o Santos, aparentemente, dá muito mais certo... Mais é, raios
1: caem lá, né?
0: Exatamente. Então, e, e acaba chamando mais atenção né, para o mercado de fora. Hoje, o Palmeiras tem inúmeros jogadores da base jogando no time atual. É, eu não acho que isso tá chamando tanta atenção porque é, por exemplo como quando foi com o Neymar ou com o Gabriel Jesus eles tinham a, a, a responsabilidade inteira para eles né Sim. eles é, atuavam muito tudo e marcavam muito tudo hoje o Palmeiras tem essa divisão né que todos ali contribuem isso acaba chamando um pouco menos de atenção uh, das equipes uh, do, do futebol europeu
1: e olha um, uma bola que eu quero passar aqui para o também Zé que é o seguinte eu acho que nós três concordamos que a gente pode considerar a base do Palmeiras como esqueleto do nosso time titular, porque invariavelmente vamos ter dois ou três jogadores da base no time titular. Mas o que eu acho interessante da gente falar também, Couto, é que assim, esses jogadores do Palmeiras eles têm uma, entre aspas, pressão menor, porque eles não são os caras que têm que decidir todo o jogo, como era o caso do Gabriel Jesus. E eles oscilam. São jogadores jovens, eles oscilam muito. Então a gente viu o Patrick explodir absurdamente bem, caiu. E quando o Patrick caiu, foi o Gabriel Menino que explodiu absurdamente bem, depois caiu muito. E o Danilo foi exuberante pra caramba e tá mais ou menos agora. E o Renan tá explodindo pra caramba. O Wesley já caiu também. Então a gente tem que bater nessa tecla, né, Couto? Eles são regulares, mas eles são jovens e eles vão oscilar, e os outros times, eles vão fazer de tudo para atrapalhar o desenvolvimento desses jogadores em campo. Porque não tem bobo, os caras não vão deixar o Patrick de Paula pensar o jogo, né? Eles não vão deixar o Renan marcar um jogador só, eles vão botar logo três para ir cair em cima do lado do Renan, entendeu? Então a gente tem que ter essa paciência de que os jogadores da base vão oscilar. Por exemplo, o Wesley ficou um tempão sem fazer gol, moleque não tem 25 anos já foi operado do joelho, entendeu? Então a gente tem que ter essa paciência, né, Couto? para não queimar.
2: Não, é exato, né? Tá sendo um, um aprendizado pro Palmeiras e pro palmeirense, né? É, acho que você e o Zé, vocês foram muito categóricos e precisos. Quando vocês relembraram primeiro o que o Palmeiras tinha de filosofia quanto à base, né? Era você, se a gente voltar um pouco no passado, era o quê? Ter bons goleiros, né? O Palmeiras sempre revelou bons goleiros, até Bruno Deola e companhia limitada. Até o Diego Bar... Cavalieri, né? É, até o Diego Cavalieri o Palmeiras revelou ótimos goleiros. Depois deu uma degringolada, né? Já faz um tempo que não revela um, um goleiro que a gente possa falar que é um digno da academia de goleiros do Palmeiras e tudo mais. Só que assim agora Depois o Palmeiras tentou né, esse medalhão para fazer caixa e, e, e conseguir uma boa venda, fazer cofre, enfim. E agora o Palmeiras entendeu o, o verdadeiro motivo de você ter uma base forte. Né? Para você manter o seu time e a gente pode ver que o Palmeiras tem já a segunda safra dessa base. Né? A primeira safra eu coloco os três porquinhos né, que começaram ano passado, mais o Wesley e tudo mais. Agora a gente vê Renan e outros jogadores chegando que estão tendo esse momento e a torcida do Palmeiras mudou um pouco a chave, né? Porque tá apoiando. O palmeirense começou a ver que, que dá certo, sabe? Se você der o apoio, se você tiver um pouco mais de paciência julgar o jogador de uma forma diferente, ele pode te trazer frutos, né? E... Então, então eu acho que tá sendo, tá sendo bem importante, Gui.
1: O que eu acho que é legal também a gente ressaltar, corpo, é que a fórmula ela tá feita, né? A gente sabe como fazer, a gente já viu outros times fazerem para revelar jogadores da base. Geralmente dá mais certo quando você promove mais de um ao mesmo tempo, entendeu? Você promove, sei lá, a classe 2000, a classe 2002. Por exemplo, Vinícius Júnior, o Paquetá, o Léo Duarte no Flamengo, entendeu? Meu, é a mesma classe. No Santos, o Neymar, o Ganso e mais a rapaziada toda lá, entendeu? No, no São Paulo, tem lá o Igor Gomes, o Luan, o Eixo, aquele, entendeu? Até no Santos de novo, o Robinho e o Diego. Então, assim, promover classes é mais fácil do que você promover um. Por exemplo, quando subiu o Gabriel Jesus, subiu uma classe, entre aspas, né? O Vitor Luiz, o Natan o Matheus Salles, o João Pedro, mas ninguém tinha respaldo, né Zé? Era assim, eles subiram, por, não porque gostavam e porque achavam que eles já estavam prontos, eles subiram porque tinha uma necessidade absurda e eles tinham que tampar o sol com a peneira, né
0: Zé? Exatamente, eles não subiram prontos como esses que a gente tem no time hoje em dia, é, e, e naquela época a gente tinha o Gabriel Jesus como uma grande estrela e os Sim. outros, assim, ninguém conhecia não, não, tinham, ganhos, não tinham ganhos tá pro títulos, buraco né? aí, irmão é, faz aí, porque a gente não consegue contratar joga aí, João Pedro, lateral direita ou Nathan, azar, como você falou é, e, e, e assim é, e como eu falava tinha o Gabriel Jesus como o diamante a ser lapidado e era só ele, né essa classe que a gente tem hoje é, se a gente pode assim, comparar, a gente tem o Gabriel Verón como o grande diamante, né? O cara que mais chamou atenção, tudo Sim. que já, já fez parte da seleção, já ganhou o título com a seleção é, sub-17, e, e é justamente ele o que mais tem dado problema, né? O, o, os outros que subiram com ele são, são os que têm, a gente tem colhido mais os frutos, né? E o um
1: negócio que a gente tem que ressaltar também, Zé, foi até muito bom você ter citado o Gabriel Veron, cara, eu tinha esquecido dele, você acredita? Faz tanto tempo que ele não joga, que eu tinha esquecido. É,
0: e curiosamente, na base, ele é quem
1: chamou mais atenção. Exato, porque outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, jogadores de base, por exemplo, o Gabriel Veron, que é o mais novo de todos, acho que ele tá com 18 ou acabou de fazer 19, alguma coisa assim, eles ainda não estão com o corpo formado fisicamente. Então, meu, o Gabriel Veron vai correr contra o Nino Paraíba velho o Nino Paraíba tá com 34 anos, há 20 ele é profissional, tipo isso, entendeu? Sei lá, tô chutando, entendeu? Tô exagerando aqui. Então assim, você olha a complexão física do Gabriel Verão, ele não tá pronto pra aguentar um tranco, por exemplo, sei lá, Eduardo Boleda, entendeu? Então a gente tem que ter esse, esse zelo com a parte física também do atleta. Ah, é de vidro, deixa quieto, é, é jogador de segundo tempo, Coutão joga 30 minutos e estoura é jogador de segundo tempo pô, não é assim né o cara ele tá passando por um momento de transição ele vai ganhar força muscular ele vai ganhar resistência ele tá pouquíssimo tempo no profissional de novo não é só a pressão que interfere o físico também interfere muito né porque tem muita diferença olha a complexão física do Felipe Melo e a do Danilo pra gente ficar aqui na, na, no ambiente caseiro Olha o tamanho da coxa do Felipe Melo e do Danilo. Entendeu, Couto? É, demora pra você encorpar, né? Não é assim, da noite pro dia.
2: Não, exato, Gui. Antes de, de tudo, eu só quero fazer um, um PS, né? Que vocês estavam comentando sobre as, vamos dizer assim, safras né, dos jogadores. E, cara, o Palmeiras, ele, em 2014 ali... Se a gente lembrar, o Palmeiras naquela draga desgraçada de, de, de quase cair e tudo mais... E o Gabriel mini o Gabriel, Menino, o Gabriel Jesus, arrebentando na, 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 nas categorias de base, surgiram até... É, qual, qual, qual é o nome, meu Deus do céu? abaixo assinada da torcida pedindo né, que o Gabriel Esse. Jesus é, subisse e tal, e não subiu, mas ao mesmo tempo para preservar o jogador. Ainda bem. Só que, ao mesmo tempo, queimou uma, uma outra safra, né? O Palmeiras queimou ali Vitor Duiz, João Pedro, Natan, Matheus Salles, é, que tudo bem, seguraram o Rojão, mas depois não tiveram chance, né? não, não, não foram aproveitados. E isso o Palmeiras ainda, ainda faz, entre aspas, né? de você pegar a safra de jogadores... E você categorizar os seus vinhos, assim, como vinhos exportação e vinhos para o mercado brasileiro, hum. entre aspas, né? E desta vez, o que que aconteceu? Que o vinho exportação do Palmeiras, que é o, o Gabriel Verón, ele, para mim, é o que mais tem dificuldade em se adaptar ao profissional. Por uma Sim. série de questões. Ele tem o corpo muito franzino, né? Verdade seja dito tem o corpo muito franzino precisa ficar mais saudável né, para evitar lesões e, e, e realmente ganhar esse corpo, essa cancha, para conseguir é, aguentar o tranco né, de ser um jogador profissional. E a safra, vamos dizer assim, é, nacional né, de exportação, é, exportação de venda nacional, entre aspas, né, é, que vai Gabriel Menino, Patrick de Paula, o próprio Danilo, o Wesley... São os caras que são os, os, os grandes nomes da base, né? Até a gente conversando aqui antes sobre a arte do, do, do podcast, você não lembrou do, 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 Gab, do Gabriel Veron. Como eu não lembrei do Gabriel Veron. ninguém lembrou do Gabriel Veron, Porque apesar dele ser a grande expectativa de venda do Palmeiras, ele é, tá muito longe de ser a realidade do Verdão em 2020. E um negócio que eu acho interessante,
1: né, Conta? essa palavra expectativa, cara. Quanto maior a expectativa, maior o tombo. A gente não tinha expectativa nenhuma no Danilo, cara. E olha só, expectativa zero no Renan. E olha só, e a expectativa que foi pintada em cima do Gabriel Veron e merecidamente pintada, porque ele é um bom jogador, na base ele deitou o cabelo, ele destruiu. Mas quanto maior a expectativa, maior o tombo por isso que eu sempre tento deixar minha expectativa no zero, no zero, tanto para assunto futebolístico, quanto para assunto fora do futebol, mas ô Zé, a gente tem que falar uma coisa aqui, é, invariavelmente vai ter muito assédio da Europa, invariavelmente o Palmeiras vai ter que vender esses jogadores, vai ser difícil de segurar, só que... Hoje em dia não dá pra gente pensar o Palmeiras sem esses jogadores, né? Ainda mais com a diretoria demorando tanto pra contratar, né, Zé?
0: É, exatamente. Esses, esses, essa, a base do Palmeiras já, já faz muita parte do, do time titular do Palmeiras, já tá na cabeça de todo o torcedor palmeirense. É difícil a gente imaginar é, nossa equipe sem os jogadores da base. É, mas, eu acho que, assim, deve acontecer alguma, deve acontecer alguma venda, é pouco provável que o Palmeiras termine o ano com todos esses jogadores é, no elenco, mas eu acho que não vai ser de uma vez só. Gui. Eu acho que... Sim, parcelado, é... né? É, vão levando aos poucos. É, é inevitável que eles vão para a Europa, inevitável. Eu não sei que aconteça alguma lesão ou é, algo do tipo, né? É, mas falando sobre futebol, sobre momento, é, é inevitável que, 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 eles, que eles vão para a Europa. Então, acho que o Palmeiras tem que aproveitar, enquanto tem esses jogadores, é difícil a gente imaginar saídas saída de jogadores. é difícil sim, a gente sabe mas o futebol hoje é assim, os, os grandes jogadores estão na Europa os grandes jogadores que não estão querem ir pra Europa, não dá pra gente é, segurar hoje não é só o amor à camisa que conta tem tudo uma questão de dinheiro o dinheiro hoje no futebol é, é sim algo a ser levado em conta, não dá você, você tem que viver também, né você não pode viver de amor à camisa, você tem que providenciar sua família, e é, é impossível que os jogadores não pensem nisso, né?
1: E assim, outra coisa que a gente tem que pontuar, né? Não vou botar vocês numa fria de falar ah, quem vocês venderiam. Não vou fazer isso, tá, pessoal? A fria é daqui a pouco que eu vou pedir pra vocês elegerem o top 5 dos seus favoritos. Mas o negócio que a gente tem que pontuar é que, assim, é, o tempo e a paciência geram esse carinho, né, Zé? Porque assim, a gente deu tempo para os garotos da base florescerem. Agora que eles estão floridos, vamos dizer assim, que eles são uma árvore forte, uma árvore firme, agora ninguém quer vender, né? Porque já existe um carinho muito forte com esses garotos, já existe um laço especial com eles. Então é, é muito complicado. Agora você falar em venda, mas invariavelmente ela vai acontecer. E o nosso querido amigo Lucas Couto, que adora falar de vinho, a gente tem que lembrar também, né, Coco, que até com o Alexandre Matos, se eu não me engano, até 2018 e tal, o Palmeiras ele tinha uma outra política para base, né? Então vendia enquanto a molecada tava na base. O Vitão, se eu não me engano, zagueiro, Luan Cândido, lateral. Antes da rapaziada ir para o profissional, o Palmeiras já vendia com 17, 18 anos, que era para custear o elenco profissional. Eu nunca concordei muito com isso. Eu prefiro do jeito que está sendo feito agora. Segura, espera, deixa maturar aqui no Palmeiras e aí vende. Você também é por aí, conta a sua ideologia? Ou você já prefere ser mais superficial? Nem cria laços, nem cria carinho e vende enquanto está na base mesmo e depois só comemora o sucesso do moleque na Europa?
2: Cara, eu não vou falar de vinho não, né? Porque esse método, ele me lembra mais... Procriação de gado, Guilherme. <risos> é, eu que tenho um amigo que, que a família dele é dona de um Aras, né? E eles lá têm um cavalo de reprodução que, que <risos> basicamente vive para criar é, cavalinhos. Herdeiros. Né? Herdeiros para serem vendidos, enfim. Eu não concordo, Guilherme. Eu vou na sua linha. Porque assim, você pode vender um jogador. É, vamos supor, você pega o jogador na base e você vende por 10 milhões por mais que tenha cláusula de solidariedade daqui, cláusula de time formador dali e tudo mais, vamos supor que esse cara daqui, sei lá, 5 anos 6 anos, ele seja vendido por 45 milhões você lucrou naquele momento 10, sendo que você poderia ter esperado um pouco como uma ação, você comprou a ação hoje e vende daqui a um ano para você deixar a ação valorizar. E eu não concordo, né? Você custear a, 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 os gastos do time profissional, assim, com, com joias da base. Porque são ativos do clube, né? E são jogadores que só vão se valorizando. Por exemplo, o Palmeiras poderia muito bem ter vendido o, vamos supor, o Patrick de Paula é, logo depois do Campeonato Paulista. Vai, vamos supor que provavelmente rolou... Sem, deve ter sempre rolado um, um certo assédio, né? Um certo, uma certa procura. E, e o Patrick continuou. Hoje o cara é campeão da Libertadores.
1: Zé Bid
2: é. e Guilherme Colucci. Se vocês forem comprar um campeão paulista, só campeão paulista, e um campeão da Libertadores, qual vai agregar mais para a sua equipe? Mas o, é. Qual Exato. vai ser o mais caro, né? Ou seja, você vai valorizando o seu atleta. Então assim, eu acho que o Palmeiras faz bem em maturar esses jogadores, em dar vitrine para esses jogadores. É ótimo Gabriel Menino ser convocado para a seleção, seja a principal, seja a olímpica. É maravilhoso que ele jogue, por exemplo, a Olimpíada ainda como atleta do Palmeiras e, e talvez depois seja vendido ou espera, sei lá, ele se firmar um pouquinho mais na seleção principal e vende, porque isso valoriza, isso valoriza Sim. o seu produto.
0: E eu além do da questão financeira que você já falou é, também tem um retorno técnico, porque, Total. por exemplo, você, se a gente tivesse vendido o Patrick é, lá depois do Campeonato Paulista, eu acho pouco provável que o Palmeiras teria sido campeão, é, como foi no, no, no decorrer da temporada, né? É, você vende antes de eles poder se mostrar, antes de poder fazer alguma coisa para a equipe que o formou, né, então, é, assim, não, não tem como você concordar com isso. Tem o lado financeiro, que, que o Couto já bem falou, é, o Patrick, se fosse vendido naquela época, seria vendido por, assim, diria que no máximo 15 milhões de euros chutando alto. E hoje Agora em ele dia, vale 30. Hoje em dia já vale 30, já vale o dobro, no mínimo 30, né.
1: Total, mas é, eu acho que foi, eu não vou nem acrescentar nada, porque vocês foram muito cirúrgicos, né, podia vender o Patrick como campeão paulista... Agora você vende o Patrick, claro, hipotético, tá, pessoal? Tudo isso hipotético. Como campeão paulista da Copa do Brasil e da Libertadores no mesmo ano, né? Então, assim, você olha para caramba, velho, que salto. E o Patrick de Paula poderia, sim, estar tá ocupando vaga na seleção olímpica, por exemplo, do Lisieiro. No ano passado, o Lisieiro nem jogou com o Fernando Diniz. O Patrick de Paula poderia estar tá lá, mas, enfim, vamos entrar nesse mérito, vamos falar de coisa boa, vamos manter a cabeça arejada, vamos ficar tranquilo que esse é um podcast de boa, então eu vou pedir para o Lucas Couto, nosso querido amigo aqui começar, Couto, eu quero o seu top 5 crias da academia favoritos, você pode eleger o critério que você quiser, cara que, qualquer critério, cabelo, se é bonito, se é feio, se é destro, se é canhoto, qualquer critério os seus favoritos, os seus crias da academia favoritos do 1 ao 5, eu tô fazendo aqui a, a
2: contagem, Couto não, só um PS, né, se fosse por ordem de beleza <risos> é, só o Wesley, <risos> o Wesley.
0: Renan, é. Renan, mas... o Renan
2: seria o segundo é, o, menos, o segundo menos pior, né? Porque, gente, é. parece que o Palmeiras buscou essa galera no time de base da Noite do Terror do Play Center. <risos> né? E aliás, que quem não foi numa noite, na Noite do Terror do Hop Hari, é muito legal. Eu fui uma vez e, e enfim, foi, foi bem divertido. É, acho que nem tem mais, né? Agora com a pandemia, certeza que não. não o tem. O Play Center acabou. O Play acabou faz tempo, é, né? o Play Center acabou. O Hop ainda existe. O, o Play
1: Center acabou, mano. Faz uns 10 anos que não, que mas uns 7 faz. É,
2: então uns 10 é, anos não é Eu acho que eu nunca fui, mas eu fui na noite de terror do Hop Hari. Hop Hire existe ainda, existe. Muito legal, eu passei mal, porque eu comi Hopi, um hambúrguer é, e fui é. na xícara malu. Eu
1: pintei, eu pintei minha cabeça de verde, velho, quando eu fui no Hop Harry quando eu era pivete pra escola. Foi louco, <risos> cidadão, cidadão. Fiquei invocado, a... mano. Fiquei que nem o Daverson.
2: Nossa, <risos> você... nem, inclusive, <risos> dois PS dois rápidos aqui, né? Eu abrindo o site do Palmeiras para pegar Nossa. algumas coisas, enfim. E tem já a foto do dito do Cujo lá. E ele tá com uma cara de traquinas. Voltou Ai, a cara. treinar hoje. Meu, voltou Meu a mano. treinar hoje.
1: Antes de ir treinar, ele passou no estúdio de tatuagem para tatuar a taça do Brasileirão de 2018. E aí ele foi treinar, mano, de meião baixo pra todo mundo fotografar a Taça do Brasileirão em 2018. Ele é muito cria. Eu odeio o Daverson.
2: <risos> é, eu, eu, pelo amor de Deus, o TikTok do Daverson, os casamentos Nossa. do Daverson, né? Casou é, de deve, novo. Então deve Casou ser de legal Gui, ser amigo do Daverson, porque eu particularmente eu adoro festas de casamento. O Daverson ia tatuar teu nome na perna. Não, ia, todo ano eu ia numa festa de casamento <risos> diferente. É, é muito bom.
1: Ai, é. Jesus Cristo. Não, agora vai ter matéria para dar e vender com o Davidson, velho. Não, vai, vai, agora não.
2: Vai. Agora vai. Bom, vamos lá, Gui. É, eu vou eleger, eu acho, o jogador mais bola desses cinco. Eu porque Eu não sei. Mas eu, eu gosto muito do Danilo. Né? Eu acho que o Danilo, dentre todos esses, ele acaba ficando um pouco atrás no holofote. Né? Aquele, Sim. entre graças o patinho feio. A gente pensa muito no, no, no Patrick de Paula e no, no, no Gabriel Menino e a gente esquece o Danilo. Só que o Danilo é um jogador, primeiro, muito constante que dificilmente tem atuações abaixo da média. Versátil. Né? Versátil, inteligente e muito produtivo. Então ele ele fica na minha primeira posição. O segundo que eu acho que é o com maior qualidade mesmo, né, que assim a gente pode falar que vai virar um craque, o Patrick de Pau. É um jogador com um, para mim, assim, um posicionamento muito bom que vai melhorar, vai evoluir e, e vai ser vai ser assim muito fora da média. Um passe né, de, de curta e longa distância é muito bom. É, é muito raro você ver o Patrick Paula errando passes. Aí vem o Gabriel Menino, que é um jogador versátil pra caramba. Muito bom jogador. O Wesley, que pra mim é um dos grandes destaques ofensivos do Palmeiras. assim né É o grande, é o grande sopro de esperança. Né? Lembrando de Star Wars, uma nova esperança. <risos> Ele é um, um, um Jedazinho ali do ataque do Palmeiras, um Padawan, né? E, e, e que teve, sim, os seus momentos de baixa, mas normal para um jovem. E eu fico na quinta colocação, apesar de eu gostar muito do Renan, o Gustavinho, como você fala, <risos> eu vou colocar o, o Gabriel Verão. Apesar dele nem figurar na, na arte da capa do, do PorcoCast feita por mim. É, eu acho que o Gabriel Verão ele é um cara que, para o projeto Palmeiras, fazer caixa com, com jogadores da base no futuro, <risos> e pelo potencial que ele sempre mostrou, ele, ele deve entrar nessa lista, apesar de, de ter um começo complicadíssimo no Verdão.
1: É, ele é o de longe o que mais sofre com irregularidade, né? Mete gol em clássico, mete gol, fica 10 jogos sem meter gol, contunde. Aí, do nada, ele mete três gols seguidos, três gols importantes, machuca de novo. Aí vive uma seca danada. Mas, ô Couto, vou te falar, hein? Parabéns pela lista, velho. Você me surpreendeu. Você me surpreendeu de verdade. Eu não tava esperando que você fosse nessa ordem. A lista do Zé, eu já sei qual que é o primeiro. que o Zé, ele deixa claro, aberto. Mas, mesmo assim, eu quero ouvir, Zé. Do primeiro ao quinto. E aí, eu fecho com a minha listinha.
0: É que, assim, eu sempre, sempre mudo essa minha lista, porque eu, eu gosto <risos> eu de todos. Também, cara. Eu gosto de todos, e aí vai da semana, eu prefiro um, prefiro outro. Nessa semana em questão, é, é, assim, eu tenho um, uma admiração enorme pelo Patrick. É, é o meu primeiro da lista. É, é um jogador que, sem dúvida nenhuma, vai se dar bem na Europa, tem um, um estilo de jogo. <risos> que pra mim, não sei pra vocês, lembra muito do, do Pogba jogando Sim. é um jogador clássico, um jogador com visão de jogo espetacular, assim como o francês é canhoto é, poucos erros de passe é, vigor físico para mim vai, não tem como não se dar bem na Europa é, é, é o estilo de jogador que falta hoje no futebol mundial e, e assim, graças a Deus que esse, esse cidadão joga no Palmeiras, é um prazer assisti-lo jogar que infelizmente se lesionou na partida de ontem contra o Chapecoense, o Palmeiras ainda não, não tem data para o retorno dele, que se recupere bem e que volte 100%. É, em segundo lugar, um outro jogador que eu também admiro demais, 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 me dói até deixar em segundo, que é o Danilo. É, contra o já, já falou bem, um jogador que é, é muito regular, é difícil você ter uma partida ruim do Danilo, uma partida muito abaixo, é muito, muito, muito difícil, não sei se, se já teve uma partida em que o Danilo foi o pior em campo, assim, no Palmeiras, difícil, não, hein? não teve, né, é, e, e depois vem o Gabriel Menino, que é, é um jogador que teve um alto, muito alto no Palmeiras, tá, é, aquela partida contra o River Plate fora é, foi espetacular, foi, sem dúvida, o destaque do Palmeiras para conseguir aquela, aquela vitória histórica, e é um jogador muito versátil né? É, também acho pouco provável que não, não dê certo na Europa esse jogador e, e depois é o Wesley né, no, no ataque do Palmeiras tem dado mais certo tem dado melhor do que o Verón é, foi importante para o título da, da Libertadores da Copa do Brasil e voltou a fazer uma boa atuação ontem no jogo, no jogo contra a Chapecoense é, e, e em quinta difícil assim, porque tem o, o é, é a briga entre Renan e Gabriel Verón. É, eu, assim como Couto, vou colocar o Verón, é, mas com dor no coração de não colocar o Renan. Por quê? Porque o Renan subiu agora, é um jogador que subiu esse ano. O, o Verón, é, a gente lembra que subiu lá em 2019, fez a primeira partida dele é, em 2019, fez os primeiros gols como dele. Com o Dudu até, né? Com o Dudu, né? Naquele jogo contra o Goiás, que o Palmeiras goleou Isso. de 5x0... É, e, e tem tudo para ser, sim, uma grande joia, né? Tem, tem lá seus problemas, tem sim, é, mas eu acho que ainda vai se tornar um grande jogador. Ó, oh, é, eu gostei também muito
1: da lista do Zé, a do Zé eu já imaginava mais ou menos, não me surpreendeu é. tanto, mas o que a gente precisa frisar é que, assim, tem que deixar a rapaziada fazer TikTok, velho. TikTok e tatuagem não significa que os caras não estão focados, tá? É. Para de, de encher o saco da molecada por causa disso, porque se a gente for lembrar, na época do Neymar, ninguém encheu o saco porque ele fazia dancinha e ficava treinando dancinha no hotel, entendeu? A, a geração de agora é a porra do TikTok. Deixa fazer a merda do TikTok, contanto que jogue bem, deixa fazer a tatuagem, não tem problema, entendeu? Eles fazem isso no tempo livre deles e a gente tem que lembrar... Descanso também é treino. Descanso também é bom para os atletas. Dito isso, só para a gente começar a fechar, né? O Gui, só,
2: só rapidamente, Vai. né? É, claro. Você falou no TikTok, né? E eu quero deixar aqui claro nesse espaço nosso que eu acho o TikTok, apesar de a gente ter, ter né? Porque está Temos. lá no TikTok, é, mais para garantir a rouba do que outra coisa, né? Porque ninguém tá afim de fazer dancinha lá por enquanto. Mas, gente do céu, <risos> se, vocês, se vocês viram, eu marquei o Guilherme Colucci no Facebook nisso. Ridículo. As é novas ridículo. propagandas, colocar um pontão lá para fazer as propagandas do TikTok. Meu Jesus amado, cara. Né? Coloca o Daverson. Coloca Nossa. o Daverson que tem mais carisma é. que aquele maluco que parece que.
1: Não, e a Mina Nossa. também, né, Couto?
2: Não, é, não, é lamentável, Guilherme Couto, lamentável, né? E eu sim, mas... sou contra o TikTok, usou o TikTok, você já perde meu respeito.
1: Ó, o Couto é tiozão, tá? Não, Acabamos eu sou de o tiozão, o é tiozão. Ó, o Couto é tiozão, mas enfim, vamos lá. É, tivemos a lista do Zé, tivemos a lista do Couto, e como a gente frisou no começo dessa listagem, né? Meu, sem critério algum, cada um decide o que quiser, tanto é que eu já vou dar o um spoiler, a minha quinta posição... É um puxão de orelha. Já, já vocês vão entender o porquê da minha quinta posição ser um puxão de orelha. Vou começar com vocês. Minha primeira posição é o Gustavinho, é o Renan. E óbvio que eu vou ter que imitar o Zé aqui. O Zé, ele chegou e ele falou, cara, a cada semana muda. E é verdade. Porque, é assim meu, mesmo. Não tem como, não tem como. A cada semana muda o favorito, mas o Renan desde o terceiro jogo que ele fez ele me impressionou, assim o primeiro jogo eu lembro muito do Zé elogiando ele a gente fez até um pós-jogo o Zé falando, não, muito isso, muito aquilo muito aquilo outro, eu não tinha me ligado tanto assim nele, mas depois do terceiro jogo eu falei, caramba esse moleque é realmente muito bom e eu acho que ele é muito constante muito regular e é o mais novo de todos esses, entre aspas principais, né, ele é o mais novo e eu vejo que a cada jogo que passa ele aprende muito ele tá sempre falando muito com o Gustavão, por isso que eu chamo ele de Gustavinho, com o Felipe Melo, ele atua na lateral, quebra um galho. E é difícil dele cometer cagada, é difícil dele vacilar, passa bem a bola, tira bem a bola de cabeça, é físico, é firme. Eu gosto de zagueiro firme, não gosto de zagueiro que nem o Luan não, mano. eu gosto de zagueiro firme, entendeu? E o Gustavinho, o Renan, é firme, então... Renan tá aí nessa primeira colocação pra mim. Depois eu venho com o Patrick. E assim, vocês já encheram o Patrick de elogios. Eu concordo 100% em tudo que vocês falaram. Mas eu vou colocar só um asterisco. Que eu acho que esse asterisco é fundamental. E é o principal problema pro Patrick. Às vezes eu acho que ele é um cara desconcentrado. Às vezes eu acho que ele, ele sabe que ele é muito bola. Ele sabe que ele é craque. Entendeu? E eu acho que às vezes por ele não ser tão focado assim, por ele não ser tão dedicado ou aparentar isso, eu acho que ele pode dar errado na Europa, entendeu? Ser jogador craque no futebol brasileiro. Então é, é, essa é a coisa que eu acho que pode atrapalhar o desenvolvimento da carreira do Patrick. Eu quero realmente ver, por exemplo, vai, vamos supor, ele vai para a Inglaterra. Aí vai ser o típico cara que não vai se habituar ao frio. Vocês entendem o que eu tô falando, mais ou sim, menos? Sim,
2: né? não, sim. Vai, 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 vai bater saudade do Rio de Janeiro. É, não
1: tem pagode na porra de Londres? Não tem. Entendeu? Cara, é isso que eu quero dizer.
2: O cara vai ver lá Abbey Road, vai ver, é. vai ver The Caravan Club e vai falar Mas, pô, não tem Zeca Pagodinho aqui? Isso. Eu não sei o que os jovens escutam no pagode. Então... Pra mim, o Zeca é o, é o referência <risos> O Zeca é
1: o que os jovens de 30 anos atrás escutavam,
0: Couto. Não, pra quem não sabe, cidadão. você
1: tem 23, né, Couto? Você tem 23 anos. Não, não, me, dei,
2: não me dei idade a mais. 22. Você é acertou a minha idade. 22. Puta é dois merda, patinhos gente. na lagoa. Criança ainda. É a
1: Taylor Swift, mano. 22. Nossa. 22. É. Ah, isso, não dei corta uma, isso.
2: Estudei com uma moça... Isso. Estudei com uma Nossa. moça que era a cara da, da Taylor Swift. Era, Nossa senhora. Devia claro. parecer
0: a Katy Perry, certeza. Não, é, cara, eu juro por Deus. Porque eu juro pra por quem Deus. Não sabe, essa moça o culto era igual. é
1: horrível. O culto é horrível com essas ideias de. É, ah, sim. é parecido. É, pare... é, é horrível. O culto é horrível. A única que ele acertou foi o nosso querido Zé, presente aqui, que parece o Lucas Prato. Ah, não, essa sim. Essa único, sim eu dou razão aí. O único. O resto a gente tem que contestar. Mas enfim. Seguindo na minha lista, feito esse adendo ao Patrick de Paula, todo mundo entende que eu curto muito ele, tanto é que ele é o meu segundo. Eu venho com o Danilo, eu acho que ele tem um quezinho de Patrick de Paula, início da adaptação, mas eu acho que por ele ser um pouco mais inibido nas câmeras, entre aspas, né, que a gente só tem visto o jogador é, aparecer nas câmeras quando o Palmeiras conquista alguma coisa, fora o jogo, obviamente, eu quero dizer entrevista e tal, eu acho que o Danilo é um cara mais talhado para a Europa do que o Patrick. Corre muito, tem muita disposição física, tem muita vontade tática, então acho que o Danilo talvez ele tenha mais a cara da Europa, mas eu, eu gosto mais do Patrick, eu, acho que ele, eu gosto muito do Pogba, né? Todo mundo sabe aqui que eu trouxe é. para Juventus, eu gosto muito do Pogba, <risos> e o Zé falou, ele parece com o Pogba, é o Pogbinha. Então, Pogbinha. É, gosto mais do Patrick. O Gabriel Pogba. Menino. Pogba. É, <risos> o primo, Gabriel é. Menino. Hã?
2: É primo, seu? É meu primo, meu primo.
1: É primo, é primo. A gente sa... É igual, caralho. É, é parecido. Futebol também, parecido. ganhou,
2: né? O Zé é um goleiro frangueiro que já tomou por <risos> baixo das pernas da minha pessoa. Não, não sou
0: um craque. O outro contando mentira. É. Não, não pode é, eu
2: tenho provas, Vai. tenho
1: testemunhas. Vou terminar aqui, ó. O quarto colocado é o Gabriel Menino. Esse sim, eu acho que é o cara da Europa. Eu vejo o Gabriel Menino na Premier League, por exemplo, versátil, corre muito, sabe o que fazer com a bola, se dedica taticamente, é inteligente, sabe cruzar, sabe defender, entendeu? Esse é o cara que eu, é o, é o que eu apostaria hoje, se vocês me perguntassem quem vai dar mais certo na Europa, eu ia cego no Gabriel Menino, juro para vocês, posso queimar a língua, porque eu não acho que ele é o mais talentoso mas eu acho que ele é o que mais tem a cara ali, por exemplo, da Premier League, entendeu? Sei lá, jogar no Chelsea. Pra mim ele é a cara do Chelsea, eu odeio o Chelsea, mas pra mim ele é a cara do Chelsea. E gosto muito dele, acho que quando ele tá bem, quando ele tá com confiança, principalmente no corpo dele, puta merda, velho. Assim, é espetacular. E aí agora sim a fatídica posição 5, eu vou usar essa posição 5 pra dar puxão de orelha. Como o critério é meu, tô nem aí. Vou usar para dar puxão de orelha, assim. Aí. Minha posição, sim, que é o Fabinho. Foda-se, é o Fabinho, tá bom? <risos> Quando entrou, é volante sério, é volante pegador. Gostei muito do Fabinho. Acho ele muito bom de bola, passa bem, marca bem. Não tem vergonha de bater com responsabilidade. Não tem vergonha de fazer falta. Então, eles ficam um puxão de orelha ao Wesley, que está querendo voltar a jogar bem agora, ao Gabriel Veron e a todos os outros que não estão em mais alta conta aqui no nosso podcast. Mas, assim, vale menções honrosas, né? Por exemplo, o Giovanni, o Newton Panamenho, o Pedro Bicalho, né? Essa <risos> rapaziada aí maravilhosa. Mas, assim, fugindo um pouco do tom da brincadeira, eu acho que o Michel é um bom zagueiro. De Michel, eu também, acho bom que. Zagueiro. Quem, Zé? Desculpa, Vanderlan. não
0: Vanderlan.
1: Vanderlan, sim, joga de lateral também. É. O Henry, eu já disse aqui em outros PorcoCasts, eu acho que ele tá um pouco verde ainda. Mas o Michel, eu acho que realmente pode ser um bom zagueiro. O Palmeiras está muito bem servido ali no setor defensivo. Bom, pessoal, é, eu acho que a gente pode fazer um negócio aqui. ó. Vamos combinar. Vocês querem dar considerações finais agora ou vocês querem falar um pouquinho do Abel, que, na minha opinião, é um cara que tá fazendo um baita trabalho no desenvolvimento desses atletas. O que vocês preferem?
2: Olha, Gui, eu vou eu vou ser sincero, né? É, a gente a gente já secou Abel Ferreira aqui muitas vezes. Só que é importante a gente dar um um, um parabéns para ele, um destaque nesse podcast, porque ele é o primeiro treinador em muitos 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 anos que usa a base, né? E que usa a base de maneira sem inteligente. medo. Exato, e sem medo também. Né? Quanto tempo, por exemplo, a gente não pedia que a base fosse utilizada no Campeonato Paulista como é, a referência do time, né? como literalmente a base do time para o Campeonato Paulista? O único que teve culhão de fazer isso e pagou o Pato por, por conta dessa escolha foi o Abel Ferreira, que dá um respaldo muito grande para essa molecada, e que é muito importante. Eu só queria aproveitar também esse momento, Gui, para fazer justiça e também elogiar o Luxemburgo. Isso, né? exato, é sendo exato. O cara que, que subiu muitos desses jogadores.
1: É, eu ia falar, Zé, não sei para você, mas para mim é tipo 60% Abel e 40% Luxemburgo. O que, que você acha?
0: Eu acho que é por aí, sim. O Luxemburgo começou. É, mostrando lá, colocando pra jogar, é, e acho que o Abel entendeu e pegou ali qual a característica de cada um e soube implantar, num, montar um time titular usando a maioria desses garotos. Né? Então acho que os dois é, têm lá seus méritos. Por já tá mais tempo, tem um mérito um pouco maior. O Luxemburgo, a gente tem que agradecer por ele ter é, implementado, colocado esses meninos para jogar, mas a gente também não pode deixar de falar nobre da antiga diretoria, da atual diretoria também, que foi quem é, iniciou todo esse projeto da base, quem realmente apostou na base. que Reconstruiu, né? É, acho que nem reconstruiu, que construiu. O Palmeiras não tinha Sim. base, isso é verdade, não tinha. É, foi lá com o Palmeiras, foi o primeiro a, a pensar no, no futuro, falar que essa é a saída é, e ele tem muito mérito é, a, nisso nesses frutos que o Palmeiras tem colhido hoje em dia.
1: E eu acho que é muito relevante a gente falar isso, né? Porque, assim, o Luxemburgo, ele deu o primeiro passo. E foi lançar a rapaziada, dar confiança, dar aquela peneirada de quem vai subir quem não vai subir. É um trabalho sujo, é um trabalho difícil. Ele fez e fez bem. E o Abel Ferreira, ele deu outros 238 passos, entendeu? Que é pegar, botar a molecada pra jogar, ensinar, entendeu? Botar dá o patente tempo. de Paula. Dá tempo, dá confiança. Botar o Patrick de Paula pra aprender com o Felipe Melo, o Danilo pra aprender com o Felipe Melo, entendeu? Pegar o Renan e falar, ó oh, Renan, você tem que ser o Gustavinho, você não tem que ser o Renan, entendeu? Dar liberdade pro Wesley, colocar o Gabriel Menino de lateral, de ala, de volante, perguntar pro cara como que você prefere jogar. O Patrick de Paula jogou como meio armador já, entendeu? Já jogou como primeiro volante, então assim... O Abel Ferreira ele tem muito esse mérito de testar, de dar confiança, de dar cara a tapa, de defender a molecada. E o Luxemburgo de pegar e ter colocado para jogar. né Mas eu acho que vocês foram muito cirúrgicos. né A gente não pode esquecer nunca do Paulo Nobre, que foi quem construiu, reconstruiu, enfim. Foi o cara que fez a base forte. E até Maurício Galiotti. A gente sempre bate muito nele. Mas nisso a gente tem que elogiar o cara, entendeu? Ele mudou um pouco essa postura de vender os jogadores da base antes de serem realmente usados no profissional, ele usou esse argumento do Palmeiras ter uma base fortíssima para contratar o Abel Ferreira, que é um cara que gosta de usar a base, que gostava de usar a base lá nos trabalhos que ele fez em Portugal, entendeu? Ele contratou um técnico certo para usar a base, que era o projeto, entendeu? Então, acho que o Palmeiras ele teve vários acertos em sequência, e até mesmo os profissionais que estão na base, né? Que a gente tem que lembrar, por exemplo, o Gabriel Menino era para ter ido para o Corinthians, ele era da base do Guarani, era para ele ter ido para o Corinthians, a negociação foi atravessada pelo Palmeiras e aí ele veio para a base do Palmeiras, entendeu? O Danilo, se eu não me engano, ele fez a base no Vasco, estava no Aldax e o Luxemburgo trouxe. O Patrick de Paula é aquela história clássica do Taça das Favelas e tal, então esse setor da base está indo muito bem eles merecem todos os louros e todos os parabéns possíveis e imagináveis, porque eles estão fazendo um trabalho espetacular. A gente chega aqui à conclusão desse podcast que a base é sim o esqueleto do Palmeiras. Dá para gente colocar aí, sei lá, o Luan, Gustavo Gomes, Luiz Adriano, o Everton, o Rony e, Lu... e Luiz Adriano, já falei, né? E o resto é base, entendeu? O resto vai ter alguém da base ali beliscando, mordendo o calcanhar ou é uma posição que não causa muita confiança, não dá muita satisfação. Então parabéns aí a todos que participaram desse processo, que a gente já pode dizer que é um processo bem sucedido. É um processo bem sucedido que o Palmeiras tem hoje, é a base. Que a base, é, é, é bom a gente lembrar, né? A base tem dois caminhos, ou dá sucesso esportivo, ou dá sucesso financeiro. Então, cara, é espetacular quando você investe na base, porque ela pode dar sucesso esportivo e financeiro, que vai ser o caso do Palmeiras, ou ela vai dar sucesso financeiro, que já foi o caso do Palmeiras, só vender a rapaziada, ou ela vai dar só sucesso esportivo, que é um pouco mais difícil, que é segurar a molecada da base, né? Mas enfim, eu acho que é por aí, Lucas Couto. Podemos encerrar?
2: Podemos, viu, Guilherme Colucci? Todo mundo liberado da labuta.
1: Então vai lá, faça suas considerações finais, queridão.
2: A ah, minha consideração final, Guilherme Colucci, é simples, né? Você que está aí de bobeira ouvindo o nosso porcocast enquanto lava a louça, é, varre a casa, dá banho nos cachorros, enfim, você vai fazer um favor para a mesmo. mídia, você mesmo, você mesmo, seu cidadão, você vai acessar a Twitch, vai procurar a PorcoStation lá na Twitch. E vai já se inscrever no nosso canal, né? Afinal, agora a Porco Station nos pós-jogos estará lá na roxinha, levando um conteúdo de muita qualidade. Aliás, né, a gente fez o primeiro, a prime, o primeiro teste, né? A primeira live lá na Twitch e foi muito divertida, né? Gui que estavam comigo lá.
1: Foi mesmo, foi mesmo. Realmente foi espetacular. Bom, Coutão, é isso, parceiro. Grande beijo, grande abraço, brigadão. Segunda-feira tem mais PorcoCast, a gente vê se o Couto vai estar tá na escala, se não vai estar tá na escala. Tem vídeo frio no YouTube também, tem live na Twitch, tem Instagram, tem Twitter. Eu já passo tudo isso aqui porque a gente tem que dar o um abração e o um beijo no Zé e a consideração final do nosso querido Lucas Prato, Alviverde. Ô, né, louco
0: Zé? que isso? <risos> aí é, é demais, hein, Gui? Mas é isso aí, torcedor Palmeirense, lembramos que essa semana... É uma semana muito importante, porque, afinal de contas, tem derby. E derby no dia 12 de junho. Derby no dia 12 de junho, se você não sabe, saiba. É um, uma data que, historicamente, o Palmeiras é, tem lá alguns derbys que se deu melhor. Lá, em, o famoso, lá em 93, é, o 4x0, tudo. E um mais recente, é, na campanha do título... É, brasileiro de 2016 Uma vitória também no Allianz Parque Gol do Clayton Xavier Então aí vai ter mais um capítulo Dessa, dessa Confronto nesta data Que marca o dia dos namorados aqui no Brasil E que data o dia da paixão Palmeirense também Exatamente E a
1: gente se esqueceu Vai tomar no cu pra quem fica falando Do porcos tristes Nós ganhamos nos porcos <risos> felizes Foi porcos felizes Ganhamos do CRB por 1x0 tá? E ó Outra coisa, tem derby aí no dia da Paixão Palmeirense, dia 12 e tal. O Luiz Adriano tem que jogar, velho, porque o cara gosta de ah, jogar sim. contra o Corinthians. Então essa é a minha consideração final. Vai tomar no cu para quem fala que é porcos tristes, que esse ano foi porcos felizes, ganhamos do CRB. Tem derby da Paixão Palmeirense aí. Luiz Adriano é o único titular, o resto a gente improvisa, o resto a gente vê, mas o Luiz Adriano tem que jogar. E é isso aí, rapaziada. Valeu, Zé. Grande beijo, grande abraço para o Couto. Eu já desejei um grande beijo, um grande abraço para você. Saudações palestrinas. Acompanhe a gente nas redes sociais, é Porco Station no YouTube, no Twitter, no Instagram. Também na Twitch, a é Porco Station tem sempre lives lá. E aqui no seu agregador de podcast favorito. Então tá, valeu pessoal? Até a próxima segunda com mais um PorcoCast. Grande beijo, grande abraço e tchau!